0: Ganz herzlich willkommen liebe Zuhörerinnen und Zuhörer vom Podcast Detatet auf dieser 59. Folge. Es freut mich sehr, seid ihr wieder dabei. Auf dieser 59. Folge ist das Gast der CEO von einer Firma, die ihr ganz sicher alle kennt. Wahrscheinlich haben er wie neig, durch eure Grosseltern das erste Mal ein Produkt von dieser Firma konsumiert. Die Rede ist an dieser Stelle von Rika und das Gast ist der CEO von dieser Firma, Thomas Meyer. Ich wünsche eine erholsame und süße Unterhaltung. Los geht's! Ja, schön hier in Laufen zu sein, für die Einladung. Ähm, ihr seid ja glaub, in der Ferien gewesen. Ja. Wie waren die Ferien? Gewesen?
1: Super, danke vielmals. Schön, dass Sie da. sind. Willkommen in Laufen bei der Ricola. Ich hatte zwei tolle Wochen in Portugal. Das war wunderbar. Gewesen. Danke.
0: Ja, als wir telefoniert haben, hat er glaub, gesagt, dass ihr das erste Mal in Portugal gsi, auch in den Ferien.
1: Ganz genau. Ja. Ich habe ich habe sehr gern Wärme im Sommer und der Mittelmeer rum und wir haben diskutiert was gehen wir in Italien in Frankreich Spanien und dann hat meine Frau gesagt komm wir gehen mal in Portugal sind wir noch nie gewesen. und darum haben wir jetzt sind wir zwei Wochen in der Algarve und das war schon wunderbar es ist ist von der Landschaft von den Menschen vom Essen Super gut. Das Einzige ist, das Meer ist kalt ja. Aber es war wunderbar
0: Was hatten die für Temperaturen gehabt, normale Sommertemperaturen? Ja, man hat ja da einen
1: Haufen in den Medien gehört, wie, wie heiß das ist und es ist gegangen. Also es ist irgendwas um 2, 3, 34 Grad, Grad Immer ein Wind gegangen. und es ist tiptop an die Waldbrände, die in der Presse sind, das ist weiter nördlich gewesen. Und dort wo wir waren, alles tiptop.
0: Ja. ja, weil die Freundin und ich waren von zehn um Tagen in Italien in Ferien, jetzt ja. im September. Und es war also immer noch sehr heiß. Es ja. war selten mal unter 30 Grad. Und ich war schon gerne warm. Aber wenn es eben so über 30 Grad ist und so, ist es mir da schnell mal zu heiß darum, ja Aber man, 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 find, man kommt irgendwie zu Schlag und von dem her geht's. Ja, ich glaube es ist
1: immer Schlafen, was mir ein bisschen mühsam ist. Mir mag zum Tag auch nichts aus, aber wenn es in der Nacht nicht, wenn es nicht abkühlt, ist es, ist es ein bisschen mühsam mhm. und die Klimaanlage laufen lassen ist auch keine Option. Und darum muss man einfach durch. Aber wir werden es gleich vermissen. Also gesehen, heute ist der, der hat der Herbst angefangen und darum ja. werden wir dann wieder wehmütig an die schönen warmen Tage zurückdenken.
0: Definitiv, vor ja. allem ja, wenn man wieder draussen noch Sport macht und es dann zu kühl ist und man wieder ja, genau. eine Pullover braucht. Direkt in der Ferien, global. Zählt oder andere Buch, hat er auf LinkedIn postet. Ja. Ähm, was habt ihr daraus gelesen? Was könnt ihr empfehlen?
1: Ja, das ist, ich nehme immer viel zu viel mit, wo ich nachher ja, das die Hälfte nicht, nicht lesen kann. Meine Frau macht da immer Witz drüber. Ich, äh, ich habe vielleicht etwa acht Bücher reingepackt und gelesen habe ich drei, schlussendlich. Wirklich gelesen. Weil häufig fange ich auch an etwas lesen und merke dann nach zwei, drei Kapiteln, es zieht mir irgendwie den Arm nicht rein. Mhm. Dann lege ich es häufig auf die Seite. Und wenn, wenn es dann nicht später irgendwann kommt, dann gehe ich nicht zurück. Ich habe ähm, ein Buch gelesen, das ich schon mal gelesen habe, das ich wieder gelesen habe und wieder entdeckt habe. Das ist ja das, was ich postet yeah. habe. Das ist äh, ein Buch von Professor Malik von der Uni St. Gallen, äh, wo er Gespräche führt mit dem Helmut Maucher, langjähriger CEO und Verwaltungsratspräsident in Doppelfunktion und am Schluss nur noch Präsident von der Nestle, äh, wo leider vor ein paar Jahren verstorben ist und die haben über verantwortungsvolles Management gehabt und ich habe irgendwie nicht den Drang das wieder zu lesen und habe dann das mit, mit viel Freude wieder ähm, entdeckt das Buch, weil ich finde es hat einfach sehr viele so klassische zeitlose Prinzipien drin, wo trotz vieler Diskussionen, die es heute gibt über Management und über was gute Führung ist, und verantwortungsvolle Führung, wo, wo es einfach ein paar so klassische Ansätze gibt. und, und Das war für mich also eine Wiederentdeckung. Gewesen. Mhm. Das ist das, was mir am meisten Freude gemacht hat. Dann habe ich ähm, einen grossen Teil vom Archipel Gulag gelesen, vom Solzhenitsin, den ich an der Kantonsschule, mal, dort mal gefühlt, musste lesen. Mhm. Ähm, aber, aber irgendwo jetzt auch mit äh, das Buch hat mich total schockiert ja. ähm, ich musste ein paar mal weglegen müssen weglegen äh, das habe ich nicht fertig geschafft aber ich habe es zum grössten Teil gelesen und, äh, ja, das sind also die zwei wo wo bleiben sind von von denen wo ich gelesen habe mhm. was hättet
0: ihr aus dem ersten Buch oder das ja. zweite mal gelesen ihr anders alle Erkenntnisse gehabt, oder du das zuerst Mal gelesen hast, oder ist es so das, was ich in Erinnerung habe?
1: Also ich würde sagen, es hat, es hat man entdeckt wie Neues. Es mhm. ähm, war zuerst einmal eine Bestätigung, gewesen, dass vieles, was wo, wo ich auch verinnerlicht habe in, in meiner Ansicht über verantwortungsvolles Management, ich, eigentlich der Herr Maucher auch schon gesagt hat, und viele andere Management-Danker oder auch, auch, auch Manager schon gesagt haben, um, und dann einfach neu darauf weihen, also das ganze Thema, ich meine, das was heute sehr intensiv diskutiert ist, was die Verantwortung eines Unternehmen wo er natürlich sehr, eine, ich sage jetzt mal, traditionelle Haltung hat, im Sinne von, dass das der Business of the Business ist Business, mhm. das ist eine sehr traditionelle Haltung, wo heute eigentlich schon fast, fast nicht mehr, wo man fast nicht darf, also kaum mehr so austrunken und ich habe nicht, auch nicht, auch nicht 100% einverstanden bin, weil ich finde auch, es braucht einen Stakeholder-Ansatz und der bringt er aber auch. Er sagt, das Unternehmen muss in erster Linie wertschöpfend und profitabel sein, so kann es eben auch die Verantwortung übernehmen gegenüber allen anderen Anspruchgruppen, gegenüber den Mitarbeitern, gegenüber dem Staat, gegenüber der Umwelt, ähm, weil könig nicht alles, aber ohne könig ist alles nicht Und das tut er sehr gut darlegen und ich habe es eigentlich nie auch also gelesen, wie ich es früher gelesen habe. Ja. Aber dort habe ich einfach den Business of Business is Business mitgenommen. Und jetzt, wenn man nochmal reingeht und sich dort trage ich sehr dezidiert gegen einen reinen Shareholder Ansatz ähm, sich ausdrücken. Und das habe ich, das habe ich toll gefunden. Mhm. Das also
0: nicht ganz so libertär wie irgendwie Milton Friedman. Genau,
1: weil die Aussage ist ja von Milton Friedman. Ja. Und, und das, ist, das hat dann, und ich sehe das gleich, das hat zu dieser Verrohung geführt, was nun Nuna um Shareholder Value gegangen ist. Das äh, so ist
0: ultra -libertal. Ganz
1: genau, das ist dann eine, eine sehr einseitige Optimierung des Gewinns ja. auf Kosten von allem anderen. Und, und er tut ganz bewusst tut er in diesem Buch auch darlegen, dass das falsch ist, dass das zu vielen Exzess geführt hat. Und er hat das gemacht in den 90er Jahren, wo man eigentlich als Shareholder Value das Mass aller Dinge mhm. war. Und das hat mich, jetzt, als ich es wieder gelesen habe, nach vielleicht 15 Jahren, habe ich gefunden, wow, das ist sehr weitsichtig und. Toll und der Professor Malik, wo natürlich ein St. Galler Professor, der seit das ist ein St. Galler Management, Modell schon immer ein Stakeholder Ansatz der wo natürlich det auf der gleichen Linie war. ist. Das für mich eine so ein weitere Entdeckung und ein Aha mhm. das habe ich auch nicht toll gefunden.
0: Genau, und das ist einen ein CEO von Nestlé, der mir immer vorwirft, dass sie nicht nachhaltig waren.
1: Ja, richtig, ja. Und ich glaube, ich glaub, er, er tut auch das thematisieren, wird in dem Buch thematisiert, dass er natürlich auch sagt, wie schwierig das ist, wenn man einmal gelabelt ist als das und das. Mhm. Und dass er immer versucht hat, das Gespräch zu suchen mit diesen NGOs, das zu erklären, weil die Thematiken viel komplexer sind, als mit einem einfachen Label ähm, sagen, Sie, es ist so und die wollen jetzt das einfach nicht machen. Und, und das hat er auch Thematisieren im Buch, aber dass das natürlich schwierig ist und dass man eine Meinung gemacht ist in der Öffentlichkeit schwierig ist, die zu ja,
0: ja. ja, das ist mit dem Ruf glaube ich, immer so, wenn er mal ähm, versaut ist, ist es ganz schwierig, das wieder zu korrigieren. Ja, genau. Ähm, wir sind ja hier Laufen, in, in der Bibliothek. Was ist die Geschichte von Nicola hier in Laufen? Wie hat es, so sie Lauf genommen? Kannst du das vielleicht zusammenfassen, ein bisschen erklären ein bisschen erläutern, wo wir hier genau sind?
1: Das ist effektiv. Wir sind fast am Gründungsort, wo wir jetzt hier miteinander reden, von der Ricola. Das ist nur vielleicht 100 Meter von da. Gegründet mhm. wurde 1930 von einem Bäckermeister, von Emil Richterich, der im Laufe als Bäckermeister eine Bäckerei geführt hat. Und er hat auch Grandfisserie-Spezialitäten angeboten. Und er hatte den Trank Unternehmer zu sein, oder oder Fabrikant, er mhm. das er will herstellen und breiter vertrieben. Er hat dann 1930 die Richterich und Kompanie Laufen gegründet. Aus dem ist auch dann das Rico La entstanden. Und sie ist erste Hitprodukt, ist der Fünfermokke gsi, der in der Schweiz vielen ein begriff ist, zumindest so in den älteren ältere Semester. Mhm. da haben wir früher am einem Kiosk posten können posten. Und das war das erste Hitprodukt von der Richterich und Kompanie Laufen und er hat dann 1940 da in Laufen mit Kräuter, wo er am Laufental im, im Jura gefunden hat, die Hericola Kräuterzucker entdeckt und, und erfunden und, und mit dem ist dann der Siegeszug auf der Firma und der Marke angetreten worden und das ist bis heute das beste der Produkt. Und das Unternehmen hat, hat sich sehr gut entwickelt, vor allem dank der Kräuterbonbon mhm. und ist stark gewachsen, dann ab der 50er, 60er Jahre ins Ausland. und ist heute immer noch zu 100% im Besitz von der Gründerfamilie, die sehr näher ist am Unternehmen, engagiert ist im Unternehmen, sehr verbunden ist am Unternehmen. Und wir sind heute, ich sage immer, ein kleiner Multi. Wir haben immer noch den Hauptsitz in der Schweiz. Wir produzieren alles in der Schweiz von Nicola. Aber exportieren über 90 Prozent ins Ausland.
0: Genau. Das ja, ist eine spannende Geschichte. Das ist ja sicher eines der wenigen Unternehmen, wo noch 100 Prozent im Familienbesitz ist, doch eine gewisse Größe hat. Und ja, Ricola ist wahrscheinlich wie Victorinox ein, ein Unternehmen, das ähm, man halt mit der Schweiz verbindet wie, wie kaum es anders der hat ja lang blind geschaffen das ist würde ich vergleichbar Unternehmen aber es ist halt nicht mehr ganz in Familienbesitz ähm, ja, darum, was macht für euch der Reiz von, eine, von so einem Familienunternehmen
1: das ein Familienunternehmen hat den Vorteil weil sie eben nicht an der Börse kotiert sind und das Aktionariat klein ist und man sich persönlich erkennt dass es so eine viel familiärere Atmosphäre ist und man einfach per Definition langfristig denkt, investiert und handelt. und Das finde ich toll, dass wir ähm, börsenkotierte haben, haben viel mehr ich sage mal, den Druck auf einen Quartalsbericht zu liefern. Und das heißt nicht, dass wir Hängematte sind, wir müssen genau wirtschaftlich auch erfolgreich sein. Aber wir können vielleicht das Ganze ein bisschen langfristig auch, auch anschauen, im Gegensatz zu, zu und man, man ist auch viel näher zusammen, man kann, man kann auch in, in Dialog gehen, mit, mit den Eigentümern, mit dem Verwaltungsrat, das Management und, und dann die richtige, man ringt dann um die richtige Lösung miteinander. Das finde ich sehr toll an Familienunternehmen, die, die Langfristigkeit und mit auch die Nachhaltigkeit, die wirtschaftliche Nachhaltigkeit, die damit auch ist.
0: Mhm. Und ihr kennt ja beide Welt eben bei, bei LIND, bei, der bei Unilever ja. und auch bei Novartis, also ihr kennt ja Paletten, ähm, wo man erleben man kann erleben, ähm, ab, ab um das mal so zu formulieren.
1: Es, es ist sicher so, dass es muss persönlich gegen in einem Familienunternehmen. Also es braucht es br braucht Vertrauen
0: ineinander
1: ja. in alle Richtungen und, und das ist auch das und so und es hat die langfristige Komponente die Wichtig ist mir einfach nicht, dass man den Eindruck hat, ja, die es dafür lockerer nehmen. Mhm. Die, wir müssen genau gleich, wenn wir, wenn wir die Leistung erbringen und, und das finde ich eben noch spannend. Die Langfristigkeit verbinden mit, mit einer Performance, die es gleich braucht. Genau. Und, und das in eine, in eine gute Balance zu bringen und das, das ist das, was mir sehr gut gefällt.
0: Ja, Komponente, Kontinuität ist wahrscheinlich eine andere ja. in, in einem Familienunternehmen. Naturgemäss würde ich mal sagen. Als ich schon noch, und bei euch ist auch und die spezielle Situation, dass ihr der erste äh, CEO, der wo, wo Extern ist. Ja. Das ist wie ja. ist nach der Umbruch gelungen?
1: Das, ist, äh, das, ist, das hat, hat alle interessiert, mich hat das sehr interessiert, ja. aber natürlich auch die Eigentümer da und der Verwaltungsrat. Das ist, ist erstaunlich gut, dass das klappt. Um, und der Grundlage dafür, ist, ich habe es vorher erwähnt, ist, dass man. Von Anfang an offen und vertrauensvoll geredet hat. Und man hat, auch ich und der Verwaltungsratspräsident Felix Richter haben von Anfang an gesagt, was uns wichtig ist. Wir haben wie, wir haben wie abgemacht, wie wir zusammen Wir kommunizieren Wer tritt auf? Wo? Wie machen wir die Einführung? Was ist seine Rolle? Was ist meine Rolle? Und wir haben uns einfach beide zu 100% an die Abmachung gehalten. Und von Anfang an durch die Offenheit auch können Vertrauen aufbauen und darum hat das gut geklappt, aber auch da wieder, es ist auch wieder die Leistung, die das rechtfertigt. Also man kann nicht nur das allein, wer würde nicht lange. Es muss dann auch, die Performance muss dann auch kommen. Und das hat gut geklappt, weil man einfach von Anfang an einen klaren Tisch hatte. Aber das ist effektiv, in vielen Familienunternehmen sind die Nachfolge-Thematiken oder Externs ja, ja, Management sind, sind größere Themen, wo, wo die die Inhaber beschäftigen. Mhm.
0: Also würde ich sagen, Kommunikation ist bei solchen Sachen einfach das A und so.
1: Ja, weil Kommunikation und nachher, also es ist das offen angeben, sprechen und nachher auch das Liefern von dem, was man sagt, das, das baut Vertrauen auf und das ist das, ist das A und so. Ja. Also keine Lehrversprechungen, keine, keine Abmachungen, wo man sich nachher nicht daran haltet, es ist das es sagen ist und nachher das A auch machen. Ja. Spannend. Wie ist noch es war auch noch ein
0: Wechsel. Er seit langem blind, dann Kaffee
1: und jetzt Bonbons. Immer die feinen Sachen vom Leben.
0: Genau, das haben man ja. sofort Das trifft natürlich auch. Ja.
1: Aber es ist wieder
0: wieder wie andere. Wie geht ihr mit dem? Man muss sich das einfach drinlesen. Ähm
1: das, ja, das ist ja die Herausforderung. Also, ich sag mal die Lebensmittelindustrie, ich habe meine ganze Karriere in der Lebensmittelindustrie genau. verbracht, Die hat so gewisse Gesetzmäßigkeiten, die überall ähnlich ja. sind. Vor allem im Konsumgütergeschäft. Ich habe, ich bis auf die drei Jahre bei Frankreich, als ich die Kaffee-Systems-Division äh, Kaffee weltweit geleitet habe, ich immer Markenartikel an Konsumenten geschafft. Das hat, hat sehr viele Ähnlichkeiten. Wie das, wie das Geschäft gemacht wird und von dem her kann ich natürlich schon aus der Toolbox zum vollen schöpfen auch bei Ricola. Ähm, mal abgesehen von Franken, sind die ähnlich gewesen. überall gleich ist dass man einfach muss offen sein muss auf Menschen zugehen muss lernen äh, ich ich glaube dass ich sehr schnell lerne und mich schnell kann einschaffen kann Thema und das hat, äh, das ist da auch. Ich habe das eine tolle Herausforderung gefunden. sagt man, ah, das kenne ich. Das Problem habe ich schon ein paar Mal lösen in verschiedenen Arten, Funktionen. Das ist etwas ganz Neues. Zum Beispiel das Biricola ist sicher das Thema Kräuter, Kräuteranbau, ähm, die Gratwanderung zwischen Heilmittel und Genussmitteln. Ja. Das ist jetzt etwas Neues bei Ricola. Und äh, das ist ja. also einfach spannend sich mhm. sich das ich schaffen. Und und viele tolle Leute auch da mit sehr viel Know-how muss nicht, ja, sowieso nicht ich denke eh nicht dass der Chef oder die Chefin alles muss wissen ähm, sie setzt sich über alles ist für alles verantwortlich sollte sich überall einigermaßen Bescheid wissen und man hat ja tolle Leute auch, die sehr viel Fachwissen auch mitbringen
0: mhm. und das sieht ihr ja glaub zum Start viele Bauern besuchen.
1: ja genau
0: um zu wie das Ganze mit den, mit den Kräutern funktioniert.
1: Ja, mein mein Großvater war Landwirt, mein Onkel, mein Cousin, der Bauern, immer noch dort, wo ich wohne in Bülach. Ähm, es war mir nicht ganz fremd, gewesen, obwohl die, natürlich ich sagen, ich bin überhaupt kein Landwirt, ich bin weiter weg. Ähm, aber mich hat es einfach interessiert, wie, wie, wie die das machen. Und ich habe unglaublich die fröhliche, loyale, leidenschaftliche Partner vorgefunden, die mhm. die Kräuter... Angebaut, im Entlebuch, im Amital. Ich war jetzt gerade im Wallis gewesen, die letzten zwei Tage und habe, habe dort wieder Bauern getroffen und bin völlig begeistert, wie, mit wie viel Passion die, die Ricola-Kräuter anbauen und kultivieren.
0: Nico. Als pur herrscht er aber noch schon noch mal sehr, das ist ja nicht so das klassische Bild von einem, Nein. Von einem, von einem Bauerherz.
1: Ja, es, ist, es sind eher die Exoten unter den genau. Landwirten, die das machen und, und darum sind es vielleicht auch mit so viel Leidenschaft dabei. Ähm, der eine hat mir auch gesagt, oder es ist weniger so eine, eine Jagd auf Subventionen, ja. ähm, weil es einfach etwas ist, wo, wo wo gar nicht so im Zentrum steht, wie wenn man Milchwirtschaft betreibt oder irgendwelche Ackerbau mit, äh, mit, mit Hördöpfeln oder Mais. Ähm, und das ist alles Bio-Knospen-Qualität. Das hat eine sehr hohe Anforderungen an, an den Anbau. Und das, wirklich, das sind wirklich Leute, die Fan sind, die sind. Fan von dem. Sonst ja. würden sie das auch nicht machen. Ja.
0: Ja. Läuft das dann mit den Subventionen ähnlich wie sonst? Oder ist das ganz... Ganz ja, ich glaube, es
1: ist, es ist, es ist anders, weil, ja. weil, es, weil es ein bisschen Spezialgebiet ja, genau. ist, läuft es ein bisschen anders ähm, und es ist viel weniger subventioniert wie sagen wir mal, die klassische Landwirtschaft ja, klar, ja. und darum ist es auch wichtig, dass wir in der Zusammenarbeit mit unseren Partnerburen, dass wir einfach äh, auch, auch auf Augenhöhe verhandeln und, und auch ein gutes und ein Einkommen, das einen guten Lebensstandard ermöglicht, auch sicherstellen. Das ist auch eine Verantwortung, die wir dann haben. Weil unser Interesse ist es, ja, dass es genug so motivierte Bauern und Bauern gibt, die diese die Kräuter in der Schweiz und Die Nachfrage steigt natürlich immer mehr. Es ist eine Uricola. Wir sind immer noch der grösste Abnehmer dieser Kräuter in der Schweiz. Aber ich mal, die zwei grossen Detailhändler nehmen dann immer mehr ja. Schweizer Alpenkräuter ab. es geht dann in Tee rein. Ähm, in, in, zum Beispiel die, Es gibt viele so Kräutereistee jetzt auch, die äh, abboten wird. Das, das, das Feld wächst ja. immer mehr. Darum also ist es auch in unserem Interesse zu schauen, dass das gut gedeiht.
0: Ja. Wir haben vorhin schon ein bisschen über Zahlen geredet, die ja nicht mehr publizieren müssen. Mhm. Aber um das trotzdem ein bisschen... Ein bisschen einzuordnen. Er hat exportiert die Zahl 90% exportierte Bonbons ähm, angesprochen. Oder was mich interessiert, ist, wie viel vom Umsatz oder wie viel von Ricola sind Bonbons, wie viel ist zum Beispiel der Tee, der mir noch etwas sagt, wie viel sind ganz andere Sachen. Ähm, Vitaminbonbons hat er, glaube ich überhaupt nicht mehr. Mhm. Ähm um die Sachen einzuordnen, um zu sehen, wie es Ricola strukturiert, ja. wie wird Ricola ein ähm, und das ein bisschen, ja können, besser können, können mhm. einzuordnen
1: Es ist so, dass wir das Gros vom Umsatz, das heisst über 90% mit Kräuterbomben ja. machen. Und die weltweit vertrieben, in fast 50 Länder, über 90% wird exportiert, alles in der Schweiz hergestellt. Und der größte Markt ist, ist die USA, der mittlerweile eine sehr beachtliche Größe angenommen hat und mit Abstand der größte Markt als Einzelmarkt ist. Und nachher sind so die grossen europäischen Märkte wie Deutschland, Frankreich, die Schweiz kommt dann schnell einmal, Italien, ähm, Kanada ist mittlerweile auch ein großer Markt, Belgien. Ähm, das sind also die Hauptmärkte. China kommt dann gleich mal als grösste in Asien. Ähm, und der Tee ist etwas, das hat, hat sehr viel Historisches dabei. Man hat in den 80er Jahren angefangen, so Instant-Tee zu machen. Das war mhm. da hier auch in. War. Und die haben wir immer noch. Und die, die laufen einfach. Das, ist, das gibt eine ganz treue Kundengruppe für die Instant-Tee. Ich habe gerade letzte mit jemandem geredet, auch jemandem, der eine Bekannte von mir Und die hat gesagt: Sie hat jetzt, Ich habe gesagt: Oh, ich habe am Telefon gehört, dass sie so heiser war. Und ich habe gesagt: Muss ich Rico nehmen? Nein, nein, sie hat den Instant Tee gekauft. Das hat sie schon als Kind von Mami. Also da, gibt es eine ganz treue Gruppe von diesem Instant Tee. Und, ja, ja, das ist ja noch speziell, es ja. ist
0: wirklich so, es ist ich, ein gelbi und ein blaue. Ja, richtig. <lacht> und der grüne gibt es auch noch. Ja. Ja. Das ist ja wieder das Kaffeebuch für das Bekannte, wo man drehen, fünf Gießen und fertig Und sie hat ja auch so spezielle Form von von diesem Kräutertee, und dann man das rein und trinkt. Das ist überhaupt nicht so, wie man Tee schon gewohnt ist. Ja,
1: es ist eigentlich ein Hotdrink, sagen wir dann. Ja. Es ist ja nicht wie ein, ein Tee, den man mit einem Beutel einen Aufguss hat. Es genau. ist, ist ein Hotdrink. Und gerade wenn man etwas stärker verkältet ist, ist das etwas Wunderbares, am Abend noch so einen Ricola-Tee schlürfen. Ja. Und das, das halten sich gut. Das hat äh, interessanterweise auch während der Corona-Zeit, wo das Bonbongeschäft gelitten hat, ist, ist der Umsatz eher auf von Tee Und dann haben wir nur in der Schweiz noch ein kleines Angebot an klassischen Teebeuteln mit, mit Kräutern, ja. ähm, die wir aber nur in der Schweiz verkaufen.
0: Genau. Und wie, wie teilt es sich unter den einzelnen Bonbons auf? Ja. Zum Beispiel das, was wir jetzt hier haben, das, was am besten läuft, das ist das Klassische. Ja, das so ist ich der weiß. Würfel. Ja. Ja. Oder sie sind die, die klassischen ja, weiß nicht, wie ein Karton... Die,
1: die Böckseli nennen genau. wir die. die mhm.
0: wie, teilt, wie teilt sich das auf?
1: Es ist so, dass es von Land zu Land unterschiedlich ja. ist.
0: Wahrscheinlich
1: kann Geschmack. Ja, ja. also äh, Ja, ähm, wobei es mehr Gemeinsamkeiten gibt als, als Differenzen. Ja. Ähm, in den USA verkaufen wir tendenziell mehr Bonbons Bonbon verkaufen, als zuckerfrei und mehr im Beutel als im Böckseli. Und in Europa ist es gerade anders, da verkaufen wir über 50% zuckerfreie Bonbons und auch sehr stark Böckseln verkaufen. Also der, der, der Unterwegskonsum ist viel stärker ausgeprägt in Europa. Und in Asien sind es primär Böxli und dort sind es zuckerfreie und dort kommen dann mehr so ein bisschen die fruchtigen also Zitronenmelissen, Orangenminze, Mehr die fruchtigen Varianten sind im Vordergrund während in Europa und in, in Nordamerika mehr so ein bisschen die herberen Kräuterigen-Varianten der Deutschen. Es ist wirklich sehr unterschiedlich. Und wenn man es so anschaut, die Beutel und die Böckse die Waage. Halten. Und die Originalrezeptur ist aber ist die stärkste. Ähm, sowohl Zucker als auch Zuckerfrei, zusammen ist Nummer eins. Und dann Zitronenmelisse, äh, ist Nummer zwei. Das sind so die zwei top lieder im Sortiment.
0: Das ist, uns mit Donau, habe ich das mit gibt's ich weiß nicht, wie es heisst. Meine Mutter braucht das auch. Und das ist also, Ich glaube, so ist ein Violett. Es ist das ist Holunderblüte. Nein, das ist nochmal noch ein so. ganz ganz so ein spezielles. Ähm ähm,
1: was haben wir noch? Holunderblüte. Oh, das ist Violett, haben Sie gesagt. Ich glaube es, ja. Ja, Mixberry. Da bist du so ein bisschen gerade Nein, es ist richtig. so, eine
0: es geht so Beim Tee wäre es so vergleichbar für mich mit Kamilentee. So.
1: <lacht> ja. Ja, es gibt, es gibt äh, Salbei.
0: Ja, wahrscheinlich ist es Und
1: Salbei da. Ist, äh, ist ein riesen Renner in Deutschland. Ja. Die Deutschen lieben die Salbei Bonbon. Ich habe am Anfang habe ich es komisch gefunden, mittlerweile habe ich es sehr gerne. Das kann ja. gut sein, dass Salbei ist. Sehr Salbei gut. ist ja eine sehr bekannte Heilpflanze für genau. Entzündungen im, im Rachenraum. Und äh, ist in Deutschland sehr beliebt.
0: Ja, ja es muss das sein. Ja,
1: es muss das sein. Es gibt in der Schweiz auch einen ganz eigenartiger Geschmack. Ja. Mittlerweile habe ich das sehr gerne. Ja. Ja.
0: Probieren manchmal auch ganz neue Sachen aus, oder ich überlege, zum Beispiel das mit den Vitaminbonbons, was auch immer, da müssen ihr immer darauf achten. zwischen dem, Zum einen, dem, ich weiß nicht, wie man von so der Gesundheitsbild, wenn man so leicht angeschlagen ist. Ja. Und zum anderen das reine Genussmittel. Ähm, Gibt es manchmal Überlegungen, die ich machen, probieren wir doch mal noch das aus? Oder die Strategie schon primär mit fokussieren ist voll auf
1: Bonbons. Um, es ist, es gibt einen Achse ähm, Geschmack und die die tun wir eigentlich immer, tun wir immer wieder anschauen. Ja. Und es, es ist so, es ist eine Balance zwischen den stärkeren mehr die ich sag mal die stärker äh, auf, auf Rache, Hals, genau. wo dann viel mit Eukalyptus ja. höherem Mentholanteil Vielleicht die, Kräuteranteile ähm, die, die die Oder Honig, den ähm, man einsetzt, die, 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 die gibt es. Und auf der anderen Seite gibt es auch so ein bisschen die leichteren. Wir haben zum Beispiel nächster nächsten die Himbeermelisse mhm. ähm, einführen, die dann eher so Zitronenmelissenartig ist, die dann auch so ein bisschen der Alltagsgenuss ja. ist. Und da muss man immer wieder einen Balance finden und schauen, wo der, wo der Markt hingeht. Und jetzt wollen wir mal einen Impuls in diese die Richtung setzen. Das ist aber im Bonbonbereich. Ja. Und was wir natürlich uns natürlich schon überlegen, ist, wo, wo kann man Marken sonst auch noch anbieten kann. Ähm, gleichzeitig weiss ich aus dem Konsumgütergeschäft, dass man, man, immer, man immer einfacher findet, in eine, mit der Marke in einen anderen Bereich hineinzugehen, dass es dann auch effektiv auch ist. Und, und darum, darum ist, das, wenn wir das machen würden, wenn haben es ja bei Tee gemacht oder mit, vielleicht auch in Zukunft mit anderen Sachen, sind dann das schon größere Bewegungen ja. von, von, der, von der Firma. Genau. Aber das tut man, da macht man sich Gedanken darüber.
0: Genau. Wie, wie beschäftigt dich das Thema? Das begegnet mir immer mehr, dass man halt fast alles zuckerfrei machen will.
1: Ja, ich kann das gut nachvollziehen, weil, weil Zucker hat, äh, hat so eine gewisse Reputation. Mhm. Und gleichzeitig weiss ich, dass es Zuckerbombe, die immer besser schmeckt als ein aber Auch wenn wir nahezu an an den Geschmack von einer Zuckerette ähm, und in Mengen in guten Mengen genossen ist Zucker überhaupt kein Problem. Ja. Es, ist, es ist wirklich alles ist ein Gift, die, die Dosis macht das Gift und, ja. ähm, das ist beim Zucker so und, und Wichtig ist, dass wir eine Wahlfreiheit dem Konsumenten geben. Dass wir sagen, jedes Ricola, jeder Ricola-Geschmack kann man sowohl in einer Zucker als auch in einer zuckerfreien Version haben. Schließlich der Konsument soll entscheiden und dass wir einfach die Wahlfreiheit anbieten.
0: Ja, aber das ist auch etwas, was ich sehr ist immer. Oder man praktisch immer, es kommt wirklich das Zuckerfreie gemäss mir wirklich nie an die, die Varianten mit Zucker ja. dran Nicht ja. nur bei einem Bonbon, ich ähm, bei bei Gebäck, mit Süßstoffen gebacken ja. ist worden, was auch immer. Es schmeckt halt nicht gleich intensiv. Ich glaube, so kann man es.
1: Ja, sagen. Der Zucker hat einfach ein Es gibt ein ganzes äh, Mundgefühl und, und das, das kann man kaum replizieren, mit einem Zuckeraustauschstoff. Zucker man kann aber fast nahezu daran ankommen, man kommt nicht dran an. Und, und ich glaube, das ist, ist auch ein bisschen Kunst. Ich finde, Ricola, wir, wir die immer wieder vergleichen und dann Konsumententest in das validieren. Das wird, ist nahezu nicht wahrnehmbar. Aber wenn man, wenn man natürlich in der Industrie ist und das erkennt und viel Erfahrung hat, dann, dann, dann tut man das merken. Ich glaube, dass, dass auch viele Konsumentinnen und Konsumenten das merken. Wichtig ist eben Wahlfreiheit, dass, dass jeder entscheiden
0: kann. Das ist dann so wie eine. Musiker auch merkt, wer es halt und man merkt, es Ja, ganz
1: genau. Ja. Oder ob, ob die Zeiten nicht ganz gestimmt sind, ob genau. etwas off ist oder nicht. Und es ist wirklich es ist eine Wissenschaft, dass ein zuckerfreies Bonbon so herzustellen, dass es nahezu identisch ist. Mhm. Auch mit, mit, wir haben zum Beispiel alle Süßstoff umgestellt auf Stevia, bei der zuckerfreien. Und Stevia ist bekannt, dass es ein bisschen einen off-taste hat, also ein bisschen, ganz spürlich metallisch mhm. schmeckt. Um, und das, dass man das eben nicht mehr schmeckt, das ist, das ist dort, wo dann unsere Spezialisten zum Zug kommen, um sicherstellen dass man, dass man nahezu an, an das Zucker und Zuckerer kommt. Ja.
0: Das nehmen wir anstelle die Produktentwicklung. Oder das macht
1: unsere Produktentwicklung und die haben, das, die haben einen super Job gemacht ähm, mit, mit diesen Stevia-Bomben. Ja. Die sind mittlerweile alle umgestellt in der Schweiz und äh, wir haben auch gesagt, das ist also spannend, reagiert da, wird da drauf reagiert. Und das haben, das haben unsere Kundinnen und Kunden haben das voll übernommen. Und das war natürlich mit Stevia äh, ein guter Move, gewesen, ähm, weg von diesen künstlichen, klassisch künstlichen Süßstoffen zu, zu einem natürlicheren Süßstoff.
0: Ja. Zum, um euch ein Produkt an bringen an die Frau zu bringen, an die Kinder, ähm, müssen wir irgendwie einen Vertrieb haben, der das organisiert. Ja. Du ähm, von Amerika gesprochen. Wie, wie ist euch das Vertriebsnetz aufgliedert mhm. ähm, Mit wem habt ihr da vor allem Kontakt? Ich dass sie in der Schweiz wahrscheinlich go, migro, ja. ähm,
1: in Amerika, ja, dort muss ich sagen, wieder das machen. Also, das ist, ist eine ganz gute Frage. Es ist, es ist überall auch da wieder marktgerecht aufgezogen. Mhm. Ähm, dort, wo wir genug kritische Grösse haben, machen wir es selber. Ja. In den knapp 50 Ländern, in wir sind, haben wir 10 ja. eigene Gesellschaften, die der Vertrieb machen. Und in den anderen arbeiten wir mit Distributoren zusammen, also ja. Vertriebspartner. Das ist mal eine Weichenstellung. Dann die zweite Weichenstellung ist im Land, drin, was sind unsere, unsere Retail-Detailhandelskunden. Und es ist so, dass wir in den meisten Märkten, in allen grossen Data-Handelsketten verfügbar sind. In der Schweiz ist es ein Coop, ist es Migros, denner, Volk, Manor und und und, wie sie alle heissen. Und in den USA finden sie Ricola überall, im Walmart, bei Costco, bei Target. Und in den USA also erst auch erst in den Drugstores, also Walgreens und äh, wie, wie sie alle heissen. Die, äh, oder Boots in England zum Beispiel, das sind sehr wichtige Abnehmer. In den Märtynen, wo es diese Art die mehr gibt. In Deutschland ist das DM, ist ein ganz großer Kunde von uns, wo ähm, Ricola sehr gut vertreten ist. Und, und Das ist eigentlich das Hauptabnehmernetz. Und dann auch in Europa und Asien hat das ganze Convenience-Impuls-Geschäft ja. sehr wichtig. Also Kiosk, die Valora in der Schweiz, ein grosser Kunde von uns. Ähm, die Tankstelle shop Pronto, Migrolino. In Asien 7-Eleven, äh, Circle K. Die, die grossen Convenience-Stores. Und so ist es dann von Land zu Land unterschiedlich, ähm, wie der Vertrieb aufgezogen wird. Zum Teil haben wir einen eigenen Außendienst, zum Teil macht das unser Partner. Da gibt es mehr, die gar nicht nötig ist, einen Außendienst zu haben. Und ich glaube, der komplexe Markt ist die USA, einfach ja. wegen der Grösse. Ähm, und, und wegen der Vielfalt von verschiedenen Handelskanälen, die es gibt. Ähm, vielleicht auch noch wichtig, in, in Deutschland ist der Apothekerkanal sehr wichtig. Ja. Ähm, wo, wo das Apothekengeschäft in Europa generell wichtig aber in Deutschland vor allem sehr wichtig. Also ist es überall ein bisschen unterschiedlich. Ja. Und
0: bis zu welchem Grad ich ist eure, eure Tätigkeit als CEO eine Vertriebstätigkeit?
1: Verkaufen muss man immer in meinem ja. Job. Also das ist, das ist, ist wichtig. Ich wette äh, auch, auch, wenn ich gehe reisen kann, kann ich, ich immer in die Läden rein, die näher an die Kunden hin, trifft ich auch, hat sicher sehr engen Kontakt mit unseren Vertriebspartnern, das ist wichtig, ich finde das ist ein wichtiger Teil. Ich bin auch viel unterwegs, ich muss an der Front sein und ja. näher und an den eigenen Leute und eben an den Kunden finde ich sehr wichtig.
0: Ich finde es selber immer faszinierend, wenn man eben an der Abklärung gestorben ist oder einfach 1'000 Kilometer weg und dann geht man in so eine und Laden man und dann findet man hier da, da Ricola. Das ist
1: fantastisch, da. Lind. Also genau ja. Ich höre auch, von Bekannten sagen, oh, ich bin jetzt gerade dort in China, irgendwo im ja. äußersten Kaff und ich habe jetzt Ricola gesehen dort. Das ist für mich ein riesen Letztes Jahr hat ein Verwaltungsrat von uns gesagt, in Kanada halb am Nordpol oben hat Ricola gehabt. Ja. Ich gesagt, das ist doch fantastisch. Das ist, das ist schon toll und das macht mich auch unglaublich stolz. All diese Schweizer Marken, auch, auch wo ich noch nicht bei Ricola war, habe ich mich auch darüber gefreut, Ricola zu sehen. Mhm. Einfach die, Sie haben es gesagt, Kambli oder Lindt und Sprüngli. Und Victorinox ist auch genau. überall. Also das, ist, das, das ist etwas, das wir Schweizer wirklich stolz sind
0: Ich glaube, es ein gewisses Heimatgefühl, das ja, genau. man dann, dann verspürt. Ja.
1: Und auch, dass das möglich ist. Dass es das Familienunternehmen, das im Laufental, dass das, dass das möglich ist. Das ist eine genau. fantastische Leistung, wo die über Jahrzehnte so aufgebaut wurden. Ja, und
0: es ist eben dann nicht. Es ist so ein Unternehmen mit, ich glaube, wenn ich mir nicht gut 500 Mitarbeitern. Mhm. Und es ist ja nicht, dass man Nestlé in Amerika trifft, ist, glaube ich, auch klar. Aber es ist halt irgendwie nicht vergleichbar so einer klassischen Marke, die man eigentlich mit der Schweiz verbindet. Ja. Ja. Wir
1: haben natürlich eben die Vertriebspartner, die ich angesprochen habe, die Langjährigen, die natürlich auch unsere Absatzhelfer sind in diesen sind. Also gerade Kanada, wo ich vorher angesprochen habe, da schaffen wir seit Jahrzehnten mit mit einem Partner zusammen, wo einfach sicherstellt, dass das die gleichen Interessen hat auch Und wenn ein verlängerten Arm ist, von Nicola, der ja. ähm, sicherstellt, dass man dann breit ja. verfügbar ist. Und das ist das ist toll, dass das so gut klappt. Ja. ja
0: spannend. Vielleicht ist das sogar da ist der einer der positiven Effekte der Globalisierung wo ja immer viel kritisiert, wird, aber es ist, ist definitiv etwas Schönes da dran. Man ähm, könnte zwar nicht so kritisieren, man muss ja nicht überall die Produkte finden. doch das ist ein schöner Nebeneffekt.
1: Ja, ich, ich denke sicher, dass die, dass die Globalisierung, die so richtig losgegangen ist, Anfang des 90er Jahre, da, da natürlich viele viel, viel Unternehmen die Chance hat, weltweit Präsenz aufzubauen. Mhm. Und ich glaube auch, ich, bin dann, ich, ich habe das immer als eine positive Sache angeschaut. Ich habe lange im Ausland gelebt und ich glaube, das schlussendlich führt der Handel auch über Grenzen hinweg also zu einer besseren gegenseitigen Verständigung. Ich, ich glaube sehr stark an das und das ist meine Erfahrung, auch, dass das so ist. Und äh, ich finde, das ist sicher sehr, sehr positiv. Klar, es ist, zu Recht gibt es jetzt Diskussionen, wie nachhaltig ist das. Und ähm, das sind Diskussionen, die geführt werden. Im Grundsatz bin ich ein großer Freihandelsbefürworter, weil ich glaube, es führt zu einer besseren Verständigung mhm. von der Welt untereinander, wenn man miteinander Geschäfte tut.
0: Ja. Jetzt vorher oder mir im Gespräch schon ein paar Mal Nestlé genannt. Ja. Ähm, was sind, sind euch die größten Konkurrenten? Sind das die, die grossen, großen? Wir haben Unilever, ähm, Nestle, dann noch ein noch gibt? Wir sind der. Ja,
1: wir sind, Wir sind Gallier da im. im äh, ich, ich sage immer, wir sind westgalische Dorf da von Laufen. Unser Hauptmitbewerber weltweit ist die Firma Mondelez. Ja. Das ist ein, ein riesiger Süßwaren- und Konsumgüterkonzern und die Marke Holz ähm, ist Teil von, von, von dem Mondelez-Konzern. Und der zweitgrößte Konkurrent ist, ist eine Marke, die heißt Wix. Ja. Und Wix gehört zu Procter Gamble. Ja. Also, können Sie sich vorstellen, Ricola, der kleine, Schweizer, die hier gegen Procter Gamble und Mondelez mittlerweile sehr erfolgreich ähm, tut, äh, im Wettbewerb stehen. Das sind unsere grossen Mitbewerber. Und dann interessant, in unserem Geschäft gibt es in jedem Land so einen, einen lokalen Star, den ähm, wo, wo man nur in diesem Markt kennt. In Deutschland okay. ist das zum Beispiel Emoikal, das ist eine Marke, die in Deutschland sehr erfolgreich ist und ein, ein formidabler Mitbewerber von uns. Okay. Und äh, die gibt es überall ein bisschen. Die gibt es auch in Asien oder in den USA, gibt es so lokale Konkurrenten. Aber die, so mal die, die globalen, die es überall ein wenig gibt, sind, sind ist Holz, Wichs ist und ist Ricola. Ja. Also, Holz
0: kenne ich irgendwie nicht. Ja. Ähm, und Wichs kenne ich einfach aus, aus dieser Werbung.
1: Ja, genau. Das ist eine tolle Werbung. Mit, ich glaube, wenn, wenn, wenn die, wenn, da mit Wichs genau, wenn man mit ja. Wix Vapor oben man in der Nacht da gut kann schlafen kann. Die, die Wix kommt mehr aus dem Erkältungsbereich raus und hat dann einfach noch Bonbon mhm. angeboten. Die gibt es in der Schweiz, das ist so eine blaue Schachtel mit mhm. einem Eisbär drauf, wo sehr stark über hohen Metallanteil läuft. Also ja. nicht mit Kräutern, sondern mit Methol. Und Holz ist weltweit die grösste ähm, Hust und Bonbon-Marke. Und da äh, ist, ist eine englische Marke ursprünglich und ist heute im Besitz von Monteless, ähm, auch stark mit Menthol operierend. Also, das ist zum Beispiel in Europa, findet man die in Osteuropa, in Spanien sind sie sehr stark und neben den USA, in Brasilien, Indien, auch im asiatischen Raum. Ähm, und meistens sind so Stangen, das sind das so Stangen mit 19 Bonbons drin, und ähm, kennt man aber weniger jetzt bei uns in der Schweiz oder in den umliegenden Ländern. In Italien auch. Ja.
0: Und die sind einfach viel weniger spezialisiert auf Genussmittel, sondern stark auf. Äh, ja, auf die. Auf
1: die Mehr funktional als Ricola. Genau. Ricola bringt, ich finde, eine gute Balance zwischen Heil- und Genussmitteln. an. Und die sind ein bisschen stärker im Bereich von Husten Halsbonbon als Ricola. Das ist so, mhm. ja.
0: Meine, mein Thema Thema Globalisierung, Nachhaltigkeit sind wir darauf gekommen, auch bezüglich Zucker. Dort habe ich vorher angesprochen, die Entwicklung von Zucker. Mhm. Vielleicht könnt ihr dazu noch mal etwas, etwas sagen, wie das, wie das abläuft, wie das aussieht, das ja. ganze Thema Zucker.
1: Ich habe ja vorher erwähnt, dass das Kräuter alle äh, Knospenqualität sind. Mhm. Und uns ist es ja schon seit Jahrzehnten ein Anliegen, dass wir natürliche und nachhaltige Rohstoffe einsetzen. Und das ist natürlich mit Zucker, als Hauptrohstoff, von wir verarbeitet die Diskussion aufgehoben. Ja, wie gehen wir damit mit dem um? Und es ist, ist schwierig, vor allem in der Schweiz, wenn, wir, wenn es geht, die Schweizer Rohstoffe einsetzen. Bei den Kräutern ist das nahezu zu 100 Prozent. Ähm, beim Zucker hat man natürlich auch gesagt, ja, kann man Biozucker einsetzen? Und gibt es da in genügender Menge in der Schweiz? Und wir sind jetzt nach, nach langer Diskussion darauf gekommen, dass wir auf IP-Swiss-Zucker setzen werden was in diesen Mengen mit wirklich die nachhaltigste Form von Zucker ist. Und das ist jetzt ein Move, den wir jetzt gerade angekündigt haben, wo wir jetzt machen, am Umstellen sind, mir ja, mich sehr gefreut hat, dass das klappt hat. Auch, auch, mit, auch wieder mit den landwirtschaftlichen Vertretern, mit, denen, mit dem Team von IPSW, wo wir man das miteinander angeschaut hat und möglich macht. Und mit dieser Zusammenarbeit werden jetzt äh, 2'500 Hektar zusätzlich Input swiss rübenzucker in der Schweiz angebaut. Einfach um, um das in Verhältnis zu setzen, das sind 1400 Fußballfelder zusätzlich, die jetzt noch nicht gibt. IBE-Swiss-Rübenzucker in der Schweiz, wo, wo eine, tolle, eine tolle Sache ist, wo, wo die Trikot-Leute machen. Wird. Und, und so tut man es eigentlich bei allen Rohstoffen anschauen. Können wir, können wir von konventionellen mehr nachhaltigere Rohstoffe gehen? Um, es muss natürlich auch wirtschaftlich dann Sinn machen, es muss sein für uns sein. Und das ist ein, ein toller Move, den wir jetzt gerade gemacht haben.
0: Das ist, ähm, was ist so die Summe an Zucker, die ihr braucht pro,
1: pro ein Jahr? Ein ja. sehr viel, sehr viel. Ich, 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 eben, wir, geben, wir sind bei den Zahlen ja, oder Daten sehr diskret, aber es, ist, es, ist, es sind grosse Menge. Wir stellen fast 8 Milliarden Bonbons hier im Laufe jedes Jahr. Und das sind, das sind schon gewaltige Mengen. Ja, das
0: kann
1: man sich fast nicht vorstellen. Ja, also auch pro Minute gehen da über 30'000 Tombow und da durch. Das, ist, das sind, sind sehr grosse Mengen. Oder
0: machen wir mit Essen?
1: Nein, nein, nein. Also ich sage immer, wenn äh, mit 8 Milliarden ist, ist, man, ist eine gute Zahl und, und eben wir, wir haben eine sehr gute Entwicklung auch. Aber also das sind grosse Mengen. Ja. ja, das ist
0: fast die ganze Wäldbevölkerung mitnehmen? Einmal
1: mit einem Bonbon, ja. genau. Sagen wir eine schöne Vorstellung? Ja, genau.
0: Ähm, was sind neben Zucker die Hauptrohstoffe, also, die ver man verwendet, die Kräuter nehme ich sicher also ein Teil, Was ist noch Wasser irgendwo? Ja,
1: Wasser wird gebraucht natürlich in der, in der Kultivierung von der Rohstoffe. Mhm. Das haben wir ja. Wir haben jetzt das Tolle an einer ganzen ähm, Nachhaltigkeitsbestrebung ist, dass wir das auch viel viel wissenschaftlicher messen und anschauen. und anschauen. Wir wissen heute ganz genau, wie viel Wasser wird braucht, auch in der Kultivierung von Rüben, vom Kräuteranbau, das sind natürlich, dort wird viel Wasser braucht Und wir brauchen da viel Wasser in der Herstellung. Und wir haben, wir haben sechs Bereiche in, in dem Nachhaltigkeitsmanagement, wo wir uns darin fokussieren. Einer davon ist, den Wasser braucht, zu reduzieren. Und das ist ein, ein großer Hebel zum, zum einen Beitrag leisten an, an, eine, an eine ja, ich sage mal, bessere Zukunft und ein, ein, ein schonender Umgang mit Ressourcen. Ich glaube, gerade Wasser wird, ist einer von diesen Rohstoffen, die wird knapp werden. Der ist irgendwie so selbstverständlich, gerade für uns Schweizerinnen und Schweizer. Aber das ist, das ist etwas, wo wir, wo wir müssen, ja, irgendwie Sorge geben müssen. Und Wasser ist ein grosses Thema, ja. Aber da sind viele, viele Anstrengungen, die laufen. Man muss zuerst einmal messen, wie viel wird eigentlich verbraucht und wo wird es verbraucht. Dass man überhaupt das managen Und ich glaube, da haben wir, haben wir jetzt sehr viel Fortschritt gemacht mit, mit den GRI-Standards. Es gibt da die Science-Based Target-Initiative, viele sache Sachen, die laufen im Bereich Nachhaltigkeit wo ich, aber die ich auch rein in Betriebswirtschaften gut finde. Ich meine, wenn man, wenn man weniger Ressourcen einsetzt, ja. ist, das, ist das ja positiv. Es ist positiv für die Umwelt, aber auch positiv für das Geschäft. Und ich glaube, dort passiert viel.
0: Ja. Wie wird ein Bonbon hergestellt?
1: Ja, das ist, äh, das ist eine spannende Sache. selber mal dürfen, äh, Bonbon kochen es ist, Man muss sich das vorstellen, das ist ein, ein, ein amorphen Körper, wie ein Stück Glas, das wo, wo erstellt wird. Und wie Glas auch, muss man das erhitzen, eine Massen erhitzen, die dann abgekühlt wird. Mhm. Und, ähm, das ist, am Anfang ist das ein Kochprozess, wo man effektiv Zucker oder Masse also mit Kräutern, mit Aromen dort kochen, die muss so gekocht werden, dass nicht alle Aromen verschwinden. Ja. Das, muss, das, muss man, das ist ein auch ein keimsverfahren, wenn man wenn man, das, wenn man die Kräuter reinbringt in die Bombe ja. und auch die, sagen wir mal, die ätherische Öl, wo die, die Pflanzen mitbringen, in, in das Bombe innebringen und, und nachher wird eine Masse hergestellt, wo mit 160 Grad rauskommt aus, ähm, auf, auf der Anlage, also aus der Kochanlage. Und nachher gibt es, das haben Sie vielleicht schon gesehen, wird so die zuerst so gewalzt auf einer, auf einer Platte, wo sie ausgelegt wird und nachher verengt. Und dann gibt es am Schluss wie eine Schlange. Ja. Und die Schlange die wird nachher entweder gekackt mit dem Kräuterzucker, oder prägt wo es nachher eine bombe vorgibt, mit dem, mit dem klassischen ricola r drauf. Ja. Und nachher muss das abgekühlt werden. Also kommt das irgendwie mit äh, eben 140, 160 Grad raus. Am Schluss abgekühlt. Um, und, und so wird das hergestellt. Ich glaube, wo die, wo die grosse Leistung drin ist, um, ist vor allem, wenn man das geschmacklich so anbringt, wie es Ricola ist, einzigartig gut und dass man vor allem über die, die Kräuterkraft auch reinpacken kann, in das Bonbon, ja. ohne dass das alles verdampft und verschwindet. Ja,
0: das wirklich der Geschmack am Schluss im, ja, im Bonbon genau
1: Und, und auch die, die guten Wirkstoffe so extrahiert werden aus der Pflanze, dass die nachher im Bonbon dass die Dinge sind.
0: Mhm. Dritt. Der Shop in Paris, ich weiß nicht, ob es den noch gibt?
1: Ja, der kommt jetzt wieder im Herbst. Der kommt
0: ja. Sind Sie da noch weitere geplant? Oder ist das...
1: Wir haben da in Laufen jetzt auch einen auf ja. da. Ähm, das ist für uns Lernen am Experiment. Ja. Weil, weil ich habe natürlich lange bei Lind und Sprünglich gearbeitet und gesehen, genau. wie, wie die Läden eine unglaublich gute Wirkung auf, auf das Geschäft ähm, es aber nicht einfach, ist, so einen Laden mal anzubringen, dass er auch in sich ein Businessmodell ist, wo, wo man kann, äh, skalieren kann und etwas kann damit machen kann. Wir haben mal gesagt, lass uns das mal probieren und lernen. Der Laden in Paris ist, ist super gelaufen, den haben wir aber ganz bewusst noch saisonal ähm, gemietet. Das ist interessant, weil im Sommer ist das ein magnum Glacé-Laden. Und, und wir wollen das quasi die Miete aufteilen, weil sie sagen, im Winter verkaufe ich kein Magnum und wir verkaufen weniger Ricola. So werden wir ihn jetzt wieder übernehmen, ähm, im Herbst. und Dann lassen wir ihn bis Ende März, Anfang April laufen und dann geht Magnum wieder rein. Und das ist einfach eine unglaublich gute PR-Gelegenheit, äh, dass man die Marken erleben kann. Dass man, äh, man kann mal die Kräuter sehen, man kann daran schmecken das Bonbon probieren, wir haben, wir haben einen Tee gemacht im, im Laden in Paris und da kann man auch experimentieren und so schaue ich das an. Also wir sind noch nicht da, dass ich jetzt sagen kann, das gibt jetzt ein neues, das neues Geschäftsmodell, dass man wir, dass wir Läden aufmacht.
0: Ja, ich denke, da immer wir halt an die teilweise Flughafen-Shops ja. oder auch an Läderach, wo man einfach überall...
1: Wo einen super Job macht, ja. Berlin Lint, Läderach, auch Victorinox, Swatch, ja. das, sind, das, sind, das sind tolle Vorbilder für uns. Und bis man es mal skalieren und, und grösser machen kann, muss man einfach ein schlussendlich profitables Businessmodell finden. Und wir sind immer noch, ich, sage, ich nenne das in der blauen Phase, in der Experimentierphase, bevor es eine rote Phase ist, wo man dann sagt, so, jetzt haben wir das Modell, jetzt können wir das ausrollen. Mhm. Und äh, wir nehmen uns Zeit. Das ist immer wieder beim Familienunternehmen, dass wir ähm, die, uns die Zeit auch geben.
0: Mhm. Vor ein vor einiger Zeit ist ich, mal ein neuer Werbeslogan ja. angekündigt worden. Es gibt einen ganz bekannt, wo ihr Kind in der Schweiz kennt. Ja. Wen kommt der?
1: Ähm, der ist schon draußen. Ähm, der nimmt einfach Ricola mit ja. dem Murmeltier. Der ist schon draußen, der läuft schon. Ähm, und okay. ich werde das immer wieder gefragt. Bring das, wer hat es erfunden wieder. Mhm. Und wir haben, ich habe lange mit dem Genre in über das Gerät, den Erfinder von, von dem Wer hat es erfunden. Übrigens hat der Erfinder von ihm, auf Cricola. Und wir haben irgendwie gefunden, das ist so gut, gewesen, das lassen wir einfach. Was das, das ist wahrscheinlich eine Verschlimmbesserung, wenn wir uns noch mal an das um, und, und die Wer hat es erfunden Kampagne ist vor zwei Jahren das letzte Mal gelaufen. Das ist ja interessant. Dass, dass man immer noch von dem redet, obwohl der Spot seit 10 Jahren nicht mehr läuft. Und was natürlich heute, heute ist es eine viel fragmentiertere Medienlandschaft. Also man hat vor 20 20 Jahren noch eine anstellen, voll auftrüllen mit mit, diesen, mit diesen Spots und dann hat das die ganze Schweiz gesehen. Und heute, heute geht man viel stärker auch über YouTube, über Instagram, soziale Medien und unter das ist es ein bisschen Verteilung von der Botschaft. Und, und heute heisst es einfach, ich nehme einfach ein Ricola. Mhm.
0: Das ist wahrscheinlich dem Fall einfach mir vorbei. Ähm, vielleicht kann ich das mal schon... Eine... Schauen
1: Sie nach Fernsehen. Von Zeit zu Zeit Eben. kommt das vor. Meistens <lacht> ist es ja. so,
0: wenn irgendwie Sport läuft. Mhm. Ähm, und oftmals läuft mit man mittlerweile ein Remote-Fernsehen. Ja, das man spielt einfach... drüber. Genau, ja. und,
1: und das ist schon ein Thema. Fernsehen hat immer noch die grösste Reichweite. Also wir schauen also genau an die verschiedenen Medienkanäle. Es mhm. ist immer noch das, der Medienkanal mit der grössten Reichweite, aber stark abgenommen. Mhm. Und vor allem je jünger die Leute sind, darum habe ich sie jetzt gefragt, ja. je weniger wird klassisch Fernsehen gesehen. Ich das bei meinen Mädchen, die schauen die haben Instagram, die Kleinen haben TikTok, äh, YouTube. Und man tut vor allem drüber spulen, man macht die, die Replay-Funktionen. Und das muss man natürlich immer in einer, einer Medienstrategie berücksichtigen.
0: Ja. Aber wenn ist, ist, ist eure Strategie meistens gerichtet? Wo ich zum Beispiel bei, bei Ricola verbinde, starte mit meinen beiden Großmüttern. <lacht> ja. ähm, also, das ist nicht irgendwie falsch gemeint, sondern wirklich. Das Ricola hat das zum Standardprogramm gehört das Ricola im Auto gegeben, Ricola ja. in der Küche, Zitronenmelisse ähm, ist glaube ich Gelbe, ja, genau, die ist, und Ich verbinde das stark eben mit ihnen und darum frage ich an wen richtet ihr die Strategie? Ist es spezifisch die, die junge Generation oder ist
1: es wirklich die breite Masse? Es ist breit. Ja. Also, heute es ist so, dass mir das viele sagen, ja, ich habe das schon auf der Großmutter bekommen, mhm. ich übrigens auch. Ja. Ich habe meinen ersten Kräuterzucker vom Grossi bekommen. Und, und das ist ja das Schöne auch, dass es so über Generationen weitergegeben wird. Und wir sehen dass wir schauen ja genau auch nach Altersgruppen an, wie viel von den Haushalten wirklich Ricola konsumieren. Mhm. Und es ist, ist so, dass es sehr breit ist. Und darum tun wir auch, auch sehr breit kommunizieren im Fernsehen. Um, wenn man aber in die sozialen Medien geht, man viel mehr auch sehr enge oder spezifischere Zielgruppen definieren. Und dort ist es tendenziell jünger, tendenziell urbaner, tendenziell Leute, die, die sagen, ich will etwas Gutes für mich. Also, dass, dass das ganze Wellbeing-Gedanke wichtig ist, Nachhaltigkeit, Natürlichkeit wichtig ist. Dort geht man dann mehr maßgeschneidert vor. Und der Fernseher ist eigentlich die grosse Kanone, die oder sehr breit geht. Oder wir können zum Beispiel den Nils Hintermann, einen Schweizer Abfahrer ja. der im Ricola Skisport. Und, und er hat einen geilen Helm, einen Ricola-Helm. Und, und das ist einfach breit. Eben Volksmarken, Volkssport, Skifahren, das passt dort tip-top.
0: Ja. Aber es ist nicht... Also gut, die Leute, die am meisten Ricola-Konsumern sind die ältere, oder ich das nicht falsch? Es
1: ist so, dass wir jetzt... Wir Kinder sind für uns keine Zielgruppe. Ja. Oder auch ähm, ganz, ich sage mal so Studenten, der fängt es dann langsam an, Ricola wird relevanter im Leben, wenn es Familie gibt, mhm. ähm, Familie mit Kind dann ist Ricola, wird Ricola Teil des vom, vom Alltags. Ähm, also würde ich sagen, ist es ab 35 aufwärts und dann ist es recht, recht gleichmässig verteilt. Ja. Also keine grosse Marke, wenn sie das, was wir Nein, wollen. Nein, das, <lacht> das habe ich auch gesagt. Es ist wirklich eine Volksmarke in der Schweiz. Ist es ist sehr breit abgestützt. Mhm. Und es ist, es ist wichtig, auch diese Balance zu finden. Ich finde, was, was auch nicht gut wäre, wenn man als also so eine große Love-Brand Ricola ist, wenn man, wenn man sagt, man will jetzt nur noch für die, für die Jüngeren. Das mache ich. finde das auch nicht glaubwürdig. Es ist ja. dann auch ein bisschen anbietern, ähm, Darum ist, ist es schon recht breit. Ja.
0: Ihr habt ja eine sehr lange Karriere bei den unterschiedlichsten Unternehmen. Was sind so eure spannendsten Erfahrungen, die ihr gesammelt habt?
1: Ich oh, Haufen, Haufen dürfen machen. Also sicher etwas am Spannendsten war, auf der grünen Wiese in China für Leute und Sprüngli eine Firma zu eröffnen. Ja. Das ist wie wenn man mit, mit Schokolade auf den Mond geht, fast, weil, das, weil die Chinesen einfach ähm, sehr wenig Schokolade konsumiert haben und auch heute immer noch, noch nicht zu der grossen schokolade ja. gehören. Und das ist sehr spannend, das zu machen. Es war eine spannend, dort eine Firma aufzusetzen, ähm, auf nichts. Unternehmen gründen, Leute einstellen. Ich bin mir vorgekommen, wie einer, der so eine Schiffsexpedition macht und muss jetzt seine Matrosen anhören. Ja, ich weiß noch, ich habe einen Tag, glaube 20 Leute eingestellt und die sind da reihenweise gekommen. Und das würde ich nie vergessen. Das war eine tolle, eine tolle Aufgabe gewesen und äh, auch äh, etwas, das im Nachhinein mit sehr vielen guten Erinnerungen verbunden ist, Auch viele schwere Momente hat. Ja. Und das ist ja häufig so im Leben, die schweren Sachen, im Nachhinein schaut man die als sehr wertvoll an, wenn man im Moment drinsteckt, sagt man, oh mein Gott. Und, aber das ist sicher eine, sehr, eine, eine große Herausforderung, eine prägende. Und dann gibt es viel, viele weitere. Ich glaube, was, was, auch ist, was, was ich auch sehr spannend fand, ist, die Corona-Phase jetzt bei Ricola durchzumachen. Das war sehr anspruchsvoll. Ich bin neu reinkommen in einem gut laufendes Geschäft und weniger als ein Jahr in Munizipi Ricola ist das Geschäft gross unter Druck gekommen. und das ist auch eine grosse Herausforderung Im Nachhinein muss ich sagen, eine tolle Chance auch für mich war und, und das Management-Team, um näher, näher an die Leute oder Prozesse und Themen anders mhm. und das, hat, das haben wir da alle miteinander toll meistern. Ja. Das ist auch das ist auch groß sehr Ausforderung sind. Dann habe ich noch ganz viel weitere Sachen. Ja.
0: Hey, ihr waren deren Zeit in China, der hat
1: Ja, ich habe ich habe für Lind und Sprüngli habe ich fast zwei Jahre im Ausland gelebt und ich bin selber mit der Familie zweieinhalb Jahre in Shanghai gsi und nachher habe ich habe ich Verantwortung für ganz Asien auch gehabt und China und die Familie ist dann zurück auf Hongkong. Da bin ich immer ein bisschen hin und her. Ähm, ja, das das sind wir in Shanghai selber, die ja. sich hat et und jeden Tag mit, mit der U-Bahn ganz viele Leute ins Büro und ja, Büro mussten das Büro finden und oh, das ist wirklich, wirklich Start-up. Wie habt ihr das erlebt, also mit der chinesischen Kultur? Das ist so spannend, also einerseits Chinesen sind so lebensfreie,
0: ja.
1: tolle Leute und unglaublich unternehmerisch, also die sind irgendwie einfach schon von Natur aus unternehmerisch und wenn man dort das Problem hat, dann sagt er, ja ich habe eine Lösung und der kommt effektiv am nächsten Morgen mit einem Muster und einer, mit der Offerte also unglaublich schnell Unternehmerisch und gleichzeitig so viel Missverständnis so viel Sachen man meint man hätte sie so abgemacht und dann ist es aber ganz anders und ähm, da hat es viele Frustmomente gegeben. Und, und irgendwann hat man dann gemerkt okay wir können ja das System auch mitspielen wir können ja das auch alles sehr flexibel halten man muss nicht immer in der Schweiz ist ja sehr stark man, man macht etwas ab und dann gilt das. Und dann macht man das, aber am nächsten Tag ist es dann schon wieder anders, weil sich irgendetwas verändert hat und dann muss man das sich halt auch zunutze machen. Das ist sicher... Äh aber was ich, was ich in Erinnerung habe, ist unglaublich fröhliche, lebensfreue Menschen. Ich habe auch heute noch mit vielen noch, noch Kontakt. Ähm, trotz dieser grossen sagen wir mal, kulturellen Differenz oder auch sprachlichen Unterschiede, ganz tolle Leute. Und, äh Darum stört mich das heute auch ein bisschen, wenn man alles immer, alles mit, alles immer politisch muss schwarz weiß anschauen muss, weil es sämtlich gerade zum Menschen und ich habe ich also neben ein paar negativen, mehrheitlich sehr positive Erfahrungen gemacht. Ja, das ist schön. Ja.
0: Ähm, vielleicht so langsam zum Abschluss, ja. was würdest du sagen, ist eure grösste Qualität Jetzt nicht nur auf das Geschäft bezogen, vielleicht auch privat, als Mensch, ähm, ganz allgemein, oder was das für dich eine der wichtigsten Qualitäten?
1: Ich glaube, dass ich extrem gut kann inspirieren und motivieren Das habe ich irgendwie schon im Militär gemerkt, dass, dass ich das kann. Mhm. Und äh, das hat mir, macht mir Spaß Und ich glaube, die Leute, die mit mir zusammen arbeiten, die sagen oh, das ist super mit dir zu arbeiten. Ich fordere viel, aber ich wollte das positiv und motivierend. und Let's go and do it, das ist mir ganz wichtig. An so also ja, ein, ein motivierendes Umfeld zu quälen. Das ist schon was
0: amerikanisch.
1: Ja, aber Part mit Schweizerischer sagen mal, Bescheidenheit und Gründlichkeit. Ich nehme mich selber nicht so wichtig. Ähm, ich habe mein Ego sehr gut im Griff. Und ich glaube, das ist etwas, wo vielleicht die Amerikaner ein bisschen anders sind als wir Schweizer. das ist ein guter Super, danke vielmals. Danke fürs Gespräch.
0: Das war es mit der 59. Folge vom Podcast Detatet und Thomas Meyer. Ich hoffe, ihr die Folge gleich spannend gefunden wie ich. Wenn euch der Podcast gefällt, würde es mich freuen, wenn ihr den Podcast auf Spotify oder auf Apple Podcast eine 5 Sterne Bewertung würdet geben. Das hilft, dem Podcast zu wachsen. Die Webseite von Ricola findet ihr in den Show Notes verlinkt. An dieser Stelle wünsche ich es gut 2024. Und macht's gut. Ciao zusammen und bis zum nächsten Mal, wie es reist Podcast Thetadet.